0: Bueno, podemos arrancar entonces, ¿no?
1: ¿Cómo era? Ay, no
0: me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, estamos acá de nuevo. Estoy contenta. Este capítulo lo venimos. Lo venimos laborando un montón, boludo. La posta. La posta. Lo elaboramos un montón.
1: para yo decía de no hacer introducciones.
0: Ok. No puedo decir eso. Hoy
1: siempre decimos lo mismo. Siempre decimos, este capítulo está buenísimo, con muchas ganas. Pues siento que siempre se dice lo mismo en todos los podcasts. Ay, boludo, porque tenemos muchas ganas de hablar de esto. No sé qué, <risa> estoy re entusiasmado con el tema de hoy. Sí, ya sé, boludo. ¿Y ya cómo, me imagino. ¿Cómo arrancarías? <risa>
0: La juventud de ahora es un desastre. Se han creído que el mundo era de ellos.
1: Los pibes de ahora no saben nada. Está
0: muy perdida la juventud.
1: ¿Quiénes se creen que son? ¿Quiénes son? Control Z. Soy Tomás Minore.
0: Soy Kiara Minore. Y por supuesto, soy, soy Centennial. Yo quiero arrancar con la definición de salud mental de la OMS. Y la voy a a decir textual.
1: Definitoria.
0: Eh, La OMS define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Puede afrontar las presiones normales de la vida. Puede trabajar productiva y fructíferamente. Y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Para este capítulo que, tan grande que me parece que, que, que quisimos encarar Trajimos a alguien para que nos ayude, para que nos dé la mano Para que sume una voz más a, a, a esto que, que a veces parece que somos nosotros dos Y siento que...
1: Para que dejemos de dar un poco de cátedra a nosotros dos Y venga alguien que, que posta estudió
0: Lit, 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 y que se recibió
1: Claro, claro.
0: Eh, lo trajimos a un, eh, al papá de un amigo querido de Tomás
1: Sí, eh, eh, hablamos con, tuvimos una entrevista con Pablo Meliquio, él es psicólogo.
0: Docente y escritor. Pablo, gracias, muchas gracias por participar.
1: Eugenio, se copó una banda y la verdad que tiene muchísima experiencia en, en, en jóvenes, en, en temas bueno que, que van en torno a la juventud. ¿no? Pasen que, a seguirlo,
0: su, sí. tiene redes sociales, así que pasen a seguirlo. La verdad que eh, cualquier persona que, que esté necesitando eh, ayuda, obviamente puede recurrir a él.
1: Les vamos a estar dejando sus redes, las redes de Pablo, para que si quieren charlar con él, si quieren incluso contactarlo, eh, todo, eh, van a estar ahí.
0: Nos pareció interesante como que él nos haga esta comparación entre eh, cómo era entendida antes la salud mental cómo, y cómo se entendía ahora. Entonces, esto fue lo que nos dijo.
2: La salud mental en la historia de la humanidad fue tratada acorde a políticas eh, sociales, comunitarias. De hecho, hay casos de personas que convulsionaban y en la Edad Media decían que estaban endemoniados, ¿no? O endemoniadas, es decir, después se descubrió que eran convulsiones. Entonces una persona que, y la medicina, buenísimo, porque descubrió el, que, que habían patologías que hacían que la persona larga espuma se le vayan los ojos para atrás, se muerda la lengua, saque espuma, no sé, una gran convulsión. Y antes era está endemoniado, endemoniado y, y los prendían fuego. Los manicomios, históricamente está lo que llamaba en un momento las naves, la nave de los locos, ¿no? Meter a los locos en un barco y largarlos a la deriva, eso en la Edad Media, ¿no? Eh, ma- eh, matarlos por, por diferentes, en- encerrarlos. Eh. Y ahora, bueno, me parece que hay más onda de los chalecos químicos. Antes era matar o encierro, o hay historia de, de locos y locas encerrados en sus casas, ¿no? Eh, ahora creo que el encierro es químico, ¿no? Entonces vos ve mucha gente que, que frente, frente a la diferencia... Eh, aparece la, lo químico. Esto no, para mí es ahora, sigue habiendo toda una línea psiquiatrona, me, 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 desde la medicación como, como regulación de las emociones.
0: Hay que entender también que o sea, hablar de salud mental y bienestar, como estamos planteando en este capítulo, tampoco es que exista hace un montón de tiempo. O y sea... Encima,
1: algo que pensé, pensé ahora hace, o sea, en el siglo, alrededor del siglo XX, se empieza a pensar, pero n- ni siquiera se empieza a hablar, tal solo cual. a pensar. Entonces, sí, 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 y, sí. Y, y yo no sé si nuestros abuelos tenían tan en cuenta su salud mental como, che, anda al psicólogo si necesitas y está abierta la puerta, ¿no? Eh, como que es más reciente de lo que tal vez podríamos llegar a, a entender.
0: Sí, y aparte no había, o sea, esta concepción de... Como que le voy a llevar un plano más al plano feminista, pero eh, ya de por sí las mujeres que eran consideradas como histéricas o, eh, no sé, eran consideradas brujas, se las quemaba, se las mataba, a los locos, a los locos entre muchas comillas, se los encerraba en manicomios y los, se los dejaba ahí, tipo, para no, eh, para no tener que atender, ¿se entiende? O sea, para no tener que atender a la gente que se desviaba de la norma. Y eso es algo que trata mucho, eh, bueno, vamos a tratar en este capítulo, pero lo, lo principal, como lo primero que quiero mencionar y que me parece súper importante porque no está tan alejado del momento en el que estamos viviendo, que es que hace no muchos años, tipo 50, 60 años, la salud mental era entendida alrededor de eh, los fármacos, ¿no? Mm. Eh, Y y esto es algo que Pablo trata y le preguntamos, y esto fue lo
2: que nos dijo. Igual no creo que esté muy en, en el pasado. Yo creo que se sigue considerando... De hecho, hay muchas eh, neurociencias eh, que ponen mucho el foco en, en, en lo químico, en la medicación como resolución de conflicto. ¿no? Yo sí me acuerdo del de, libro de Uxler, Un mundo feliz, ¿no? como que es la búsqueda de una pastillita, el SOMA, ¿no? una pastillita que regule las emociones. La salud mental siempre fue asociada a, a políticas, ¿no? a, a, a políticas de salud, o control social también, ¿no? En un momento me parece que siempre el diferente, sea lo que sea, ¿no? Es más fácil decir que es un loco, que es una loca, que, que es un discapacitado, que es una discapacitada, y eh, controlar a, a ese diferente, porque siempre es más fácil una masa amorfa, ¿no? El control social es si somos todos iguales y marchamos hacia donde hay que marchar toda la otra la otra tierra que es la tierra donde nos movemos los psicólogos, los psicoanalistas, es tratar la singularidad, ¿sí? entender que la salud mental, eh, y la salud física y la salud espiritual, digamos, hacen a que uno sea uno mismo, no, 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 no pasa por eh, calmar las emociones, sino encontrar bueno quién soy. Yo otro día decía eh, en, en otro, en otra charla, eh, que antes de pensar en, en la eh, autoestima, no cuánto me quiero, bueno, es el autoconocimiento. ¿eh? Esto es lo que apuntaría un, una terapia, ¿no? Frente a otra ciencia, a lo mejor lo que hace es cuando una persona tiene autoestima baja o alta, ponemos autoestima baja, uno podría pensar en una depresión en extremo. Y autoestima alta, podemos pensar en una persona maníaca. Bueno, ¿cómo se regula esto? Bueno, con, con alguna medicación estabilizante de la conducta. En cambio, una terapia haría, bueno, a ver, ¿por qué estás tan pila, tan arriba, o por qué estás tan, tan abajo? ¿De qué habla estos síntomas que te ponen en este lugar? En este, ¿no? Invitar a pensar, ¿no? Pensé que la salud mental sería eso, no como, como ir despejando variables para que encuentres un, un equilibrio.
0: Yo lo que quiero retomar de, de esto que dijo Pablo es eh, cómo nosotros somos entendidos como una unidad. A mí me pasó que durante la pandemia... Eh, me di cuenta que no la estaba pasando bien. Eh, Que tenía un trabajo que no me gustaba, que no sabía cómo salir de esa situación. Eh, Tuve, gracias a ese ese trabajo, eh, reacciones alérgicas, eh, se me caía el pelo, no sé. Tenía expresiones en mi cuerpo de esa situación que estaba atravesando. Y... eh, y la verdad que la pandemia me sirvió eh, para encarar un tipo de terapia eh, que es una terapia más holística, una terapia donde tengo entiendo que mi cuerpo, mi mente y mi alma, por decirlo de alguna forma, cada uno le puede decir como quiera, pero que hay algo más, ¿no?, de lo que me tengo que ocupar.
1: Y te empezaste a preguntar qué onda Exacto. otras cosas.
0: Sí, 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 y, y digamos, o sea, podemos decirlo abiertamente, nosotros con Tomás nos tratamos, te, o sea, te hacemos terapia desde los seis años. Sí. Entonces, no es que yo no tenía conocimiento o no tenía eh, como que tenía prejuicios con respecto a la terapia, ¿se entiende? O sea, yo perfectamente eh, podría haber decidido ir a terapia, pero entendía que no tenía que ver por ahí mi... Eh, mi malestar, se entiende, mi malestar personal no tenía que ver con esto no lo estoy pudiendo manejar porque no lo estoy pudiendo entender, o o, entendía que no tenía que ver por ahí, tenía que ver con algo interno, con algo mío, y yo creo que eh, esto que dice Pablo de eh, cuerpo, mente, espíritu, ¿no? O sea, que somos uno, eh, también como que el bienestar para mí tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por... cultivar todos los aspectos que uno considere eh, que, que componen que, su ser. Claro,
1: que, que influyen en su vida, eh, las relaciones con otros, con tus padres, las relaciones laborales, cómo te sentís con... y también para los adultos, ¿no? Podemos hablarlo con tus hijos, porque también al conocernos y al autoevaluarnos, ¿no? Eh, creo que podemos eh, detectar cosas que nos hacen bien, personas, eh, momentos... Eh, de por ejemplo, no sé, me esforcé en este eh, trabajo que hice, bueno, entonces ahora me voy a dar un gusto y voy a hacer esto. Ok, reconocer esos momentos, esas cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos, que nos hacen eh, sudar un poco más, eh, eh, cosas que no nos, no nos afectan tanto. Entonces, eh, todo eso que construya una, un, 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 un cierto estado de bienestar, en eh, cómo nos relacionamos con el mundo y qué es lo que nos pasa con esa relación escucharse a uno mismo y, y pensar que me sucede y en ese con la pandemia sucedió que casi que Yo, todo el mundo se lo empezó a preguntar porque que no tenía otra cosa que hacer también
0: hay una cuestión, no sé, siempre voy a traer este punto porque, porque sí, porque me sale lo que digo es eh, hay un montón de gente que obviamente no se pudo replantear cuál es su propósito en la vida un montón de otra gente, sí y digo, existencialmente, como especie, ¿entendés?, como especie, algo ya más, más grande, y esto lo retoma Pablo en algún momento, eh, pasó algo que es que el contexto nos modificó en nuestra vida interior, no sé, esto de empezar a comer en casa, ¿entendés?, y cambiar nuestra alimentación, y darnos cuenta de todo tiene que ver con, con esto, ¿entendés?, con, con esto de eh, entender que eh, el sistema te estaba pidiendo algo, que, que, que ya no podemos sostener, ¿entendés? Que la vida que llevábamos hasta ese momento no la podemos sostener más eh, y que necesitamos cambiar. Explica que diferente, al día de hoy ¿no? hay diferentes terapias y esas diferentes terapias encaran de diferente forma la los salud problemas. mental. Claro. Entonces, o sea, por ejemplo, los psicólogos o los eh, psicoanalistas... Sí, también. Eh, encaran más del lado del psicoanálisis, él como va del lado desde de, de ese lugar y es como una charla, es como que vos te conozcas. Bueno, claro, la...
1: eso, te va a escuchar, te va a entender a ver qué es lo que te pasa a vos con ese problema para meterse en tu cabeza y decir, ok. Okay.
0: O, no, o no, o ayudarte a vos a descubrir qué es lo que vos estás claro, sintiendo. También. Y me parece, bueno, siempre en, en el diálogo con Pablo a mí lo que me resonó mucho fue eh, que en la literatura griega, no sé si lo conocen, pero el oráculo de Delfos, no que, que aparece mucho en, en, en las, eh, las eh, tragedias griegas, que dice, eh, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, ¿no? Como que en la entrada, el el mito dice que en la entrada del oráculo de Delfos, ¿no? el oráculo era como una figura misteriosa eh, que te decía tu futuro, y en la entrada del templo eh, estaba esta frase, conócete a ti mismo, ¿no? Y toda la charla del Pablo para mí fue eso, fue entender que eh, esto de buscar en el mundo interior Eh, sí, y conectarse con lo que le pasa a uno mismo es como es la llave o la puerta de entrada para para, para sentirse bien. Y para
1: entender qué nos pasa con las cosas que nos pasan en la vida.
0: Hay otra cosa que que me pareció recopada, que habló Pablo, fue sobre los agrotóxicos mentales. Porque en realidad todo esto surge, eh, la idea de hacer un capítulo sobre bienestar, surge a partir de que en la pandemia nosotros, yo siento que... eh, una cuestión generalizada de eh, buscar... De hecho, Pablo lo dijo. De hecho, Pablo lo dijo, ahora que lo pienso Dijo en un momento que aumentó la cantidad de consultas durante la pandemia. ¿Te acordás? mira sí. Y eso me pareció re loco.
1: A mí lo que me pasa cuando pienso en, en, en lo que me pasó en la pandemia es que, o en realidad con lo que le pasó al mundo con la pandemia, es que yo fui de las pocas personas en el mundo, digamos, porque realmente fueron pocas y si te lo pones a comparar, que siguió saliendo. Yo en la pandemia me puse a elaborar el pedido ya, hace, me, creo que hace una semana o, o un poquito más que me puse a elaborar el pedido ya, entonces recién arrancaba, entonces de repente salí y no había nadie en la calle. Bueno, pude salir, pude ver, pude, pude sentirme diferente y claramente ha sido dif- diferente en realidad lo que le pasó a mucha gente, que se quedó en la casa, que se quedó con un montón de tiempo para ellos y, y supongo que hubo un montón de, de cuestiones que empezaron a salir a la luz, problemas o, 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 o atender ciertas cosas que o no te podías mover, eh, y eso nos hizo cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Porque entendimos que tal vez había otra manera de hacer las cosas. El hecho de que todo se digitalice, también reduce un montón los tiempos, eso también nos puede generar un poquito de estrés, pero, eh, pero encontramos otra manera de hacer las cosas, y sobre todo frenamos la que veníamos teniendo. Ahí yo creo que se desembocó en un cambio en nuestro bienestar. Pablo habla de el bien ser, que vendría a ser como eh, un un análisis triple, se podría decir, de entre cuerpo, miente y espíritu.
2: Sí, re. Me interesa esto de bienestar. ¿no? Yo creo que también el bienestar eh, se pone demasiado el foco en, en una suerte de equilibrio, psicofísico, espiritual y social. ¿no? Es decir Creo que la OMS más, más o menos hace esa descripción. Pero para mí antes de pensar en, en el bienestar, yo estoy más a favor del bien ser. ¿no? Porque el bienestar no es posible, a mí me parece, si uno primero no está bien consigo mismo. ¿no? El bien ser, que me parece que es lo determinante y es de donde ahí entra en la psicología. Eh, no, no se le da importancia porque me parece que sigue siendo siempre como determinante y en pandemia también todo el tiempo se habla de el cuidado del cuerpo el no contagio, ¿no? de hecho las medidas, eh, los protocolos las medidas este, de cuidados eran justamente eh, la, la distancia social, el barbijo la higiene, ¿no? la higiene física entonces me parece que hay que p- pensar ahora en la higiene mental
0: durante la pandemia eh, empecé a notar que existe, por lo menos en, en mi caso, eh, entender a la salud como algo integral y no como aspectos separados. Me pasaba que había cosas que me sucedían, que no encontraban explicación. ¿no? O sea, yo estaba sana eh, o me consideraba una persona físicamente sana. Eh, claro. Eh, no entendía que no me pasaba algo en mi cabeza como que había entendía lo que me estaba pasando pero sin embargo no podía tratar emocionalmente o internamente asimilar lo que me sucedía. No puedes
1: entender qué te pasaba. Claro,
0: o sea, para mí la pandemia fue particularmente incómoda en ese sentido porque, porque siento que empezó a... Um, eso es lo que digo, fue incómoda pero no, no es... Para, o sea, para algunas personas puede haber sido mal en el sentido negativo, para mí fue súper positiva porque me invitó a salir de ese lugar eh, cómodo en el que yo me encontraba. Es que
1: to- nos dijo un poco a todos, che, lo que venías haciendo hasta ahora, no lo vas a poder hacer. Busca otra manera. Bueno. Y ahí de repente todos hicimos un- una vuelta de tuerca en nuestra vida. E- y-, y tal vez muchos aspectos de ellos fueron eh, cuestiones que afectaban nuestra nuestra mente. nuestra
0: Sí, a mí me pasaba que en realidad como... Eh, yo empecé a ver mi mi ser como una una cosa más espiritual, por decirlo de alguna forma. O sea, no le quiero dar nombre porque entiendo que para cada persona puede ser distinto, hay personas que trabajaron más su eh, religiosidad, ¿no? De hecho, investigamos que en la pandemia, en el informe del Gato y la Caja, eh, que es una, una plataforma online donde científicos eh, hacen investigaciones. Las recomendamos, súper recomendamos, son cracks en lo que hacen. Y los chicos lo que reconocieron es que hay una relación entre las personas que practicaron meditación, que eh, consumieron algunas sustancias alucinógenas y que, eh, por ejemplo, tenían alguna práctica religiosa, ¿no? Estos tres tipos de personas... eh, tuvieron menores niveles de ansiedad, depresión, ¿no? Como te, pudieron atravesar mejor la pandemia que por ahí otras que no practicaron de forma regular eso. Entonces me parece como que en mi caso yo, por ejemplo, empecé a practicar meditación, a eh, hacer yoga, a eh, empezar una terapia que me permita como conectar con otra parte de, de mi ser, y entendí que en realidad, o sea, yo hice todas las terapias sabías y por haber, cosas, o sea, ¿entendés? O sea, nosotros cuanto más vamos a terapia desde de los seis años.
1: Psicólogo, psicoanalista, me drogué, hice bueno, yoga. <risa>
0: Pero lo que digo es como, o sea, no me considero una persona que no haya pasado por terapias, ¿entendés? Incluso, o sea, yo hice todo real. Astrología, carta astral, carta natal, cómo, carta solar. Sin
1: embargo, tuviste tus quilombos.
0: Obvio, pero porque porque sí, obvio. O sea, es lo que digo. Para mí, eh, de hecho Pablo nos comentaba que aumentaron la cantidad de consultas durante la pandemia. Para mí fue fundamental el hecho de, de salir de mi zona de confort. Y ahora miro y digo ok, lo que queda para adelante es seguir trabajando en, en esto, en mi bienestar personal, y mi bienestar personal está compuesto de todas estas cosas, que seguir manteniéndolo, o sea, no hacer como que, bueno, listo, esto ya pasó, y ya, y dejarlo, sino que seguir laburándolo, y, y nada, y seguir construyendo algo que a mí me haga bien.
1: Tal cual, También un poco de lo que nos decía Pablo, es que nos pasaba, eh, sobre todo tal vez en tal vez a nuestros padres, Eh, porque se generó un miedo en la pandemia de que era no poder ver a la gente con la cual por lo menos no vivías. Entonces a tus abuelos, eh, yo creo que que nuestros padres se preocuparon bastante porque no lo podían ver, no podían eh, saber cómo estaban y es una una, enfermedad que atacó o podía atacar más gravemente a personas adultas. Entonces había como un cierto temor, sí, o pánico, como que... Pablo habla de eh, agrotóxicos mentales que nos regaron con ellos. Sí, reconoció. Y, y, y la verdad yo como que lo linkeo mucho con los, con los padres. Entonces, porque, porque pensé en los abuelos que, que nada, que podían estar ahí. Entonces, eh, realmente Pablo lo explica muy bien y se lo vamos a poner porque es un genio.
2: Vivir en un contexto donde no puedes abrazar a tus seres queridos, donde estás distante y con miedo, no con miedo permanente, porque el miedo es un sentimiento normal y esperable pero esto era permanentemente miedo permanente miedo, miedo a la muerte, ¿no? a la enfermedad y la muerte que eso naturalmente ese hermano lo niega porque no querés conectar con que sos finito, con que sos vulnerable, con que te vas a enfermar y morir es, es, la construcción de su humano es omnipotente ¿no? y el año pasado en ese sentido le vino bien a, a la omnipotencia pero fue, une, fue como un baldazo de de demasiada conciencia que es difícil de amortiguar estar todo el tiempo, me puedo enfermar, me puedo morir se pueden enfermar y morir mis viejos Eh, no no puedo abrazar no no puedo salir Eh, se me desarma mi vida cotidiana, se me desarma el trabajo, las noticias cantidad de contagios, cantidad de muertes eso hizo como que te bañe tu campo mental con eh, lo comparaba con con Monsanto es decir, si vos le tiras todo el tiempo agrotóxicos, no es lo mismo esta huerta que que yo le pongo todos los productos naturales que comer alimentos permanentemente cargados de de químicos me parece que eh, un paralelismo un poco arriesgado, decir que el año pasado nos nos regaron con con tóxicos eh, fabricados y y no hay quien no haya tenido alteraciones en el sueño eh, haya bajado o subido de peso no se haya irritado más hubo muchísimos síntomas eh, la, la incertidumbre eh, todo el tiempo, todo, eso, todo, todo lo que pasó en ese contexto se hizo texto, digo, todo lo que pasó a, afuera sucedió que dentro de cada persona se le trastocó la existencia y ahí digo que eh, alteró y es, como, es el agrotóxico mental. ¿no? Ahora hay que limpiar, ¿no? de alguna manera así como uno se baña el cuerpo, digo, hay que bañar también el, el campo mental, ¿no?
0: Otra cosa que que le preguntamos a Pablo, porque en realidad este podcast tiene que ver eh, mucho con los jóvenes, y creo que empezó a haber una tendencia, esto es algo personal que que empecé a notar, eh, una tendencia a los jóvenes a reconocer más fácilmente eh, que no se sienten bien. Y y bueno, eh, Pablo en un momento nos comentó que que ahora... eh, son los chicos los que van ¿no? a buscar la terapia, en y... vez de los padres mandarlos directamente, claro. eh, y que eso es, me parece que eso es un cambio que está buenísimo, me parece que, eh, que habla de, de cómo nosotros nos damos cuenta de esto, nuestro mundo interior y lo que nos pasa, eh, nuestras emociones, así que eh, lo vamos a dejar a Pablo hablar, o okay. qué
2: eh, pero creo que los jóvenes cada vez se abren más yo, yo, mi experiencia personal es que antes los adolescentes y las adolescentes venían porque los mandaban de los colegios, así o los padres, porque molestaban es re interesante eso y ahora vienen solos y solas porque algo les molesta que un pibe, una piba de 15 16, 17, 20 diga, che no estoy bien conmigo, puedo ir a un psicólogo antes no, era, nada que me voy a escuchar un desconocido, o o la negación de los problemas, o la negación de la salud mental, de vuelta. Ahora creo que cada vez hay más conciencia de que somos esa unidad psicofísica y espiritual y que hay que trabajar los tres campos, ¿no?
1: Yo creo que eh, sucede eso también porque... Estamos más informados, estamos con la cabeza más, eh, digamos, abierta, porque también por esa misma razón creo que nos planteamos un montón de cosas que ya hablamos, de inclusión, ¿no? De, de, de la mujer, de, de dos millones de cosas más. Y la salud, men- la salud mental también entra dentro de ese juego. Eh, antes no nos hablaba de salud mental y era... Tómate sí. una pildorita y te sentís mejor, boludo, de joder.
0: Eh, yo creo que, que empezó a haber muchas más conciencia... Pero al mismo tiempo lo que veo, no sé si vos lo notaste también, pero lo que veo es que hay una cierta reticencia. O sea, veo que por un lado eh, mucha gente joven quiere y fomenta y se anima a ir a un psicólogo. De hecho, muchos de mis amigues, que me, me llena, o sea, me, me pone muy contenta, porque esto, nosotros vamos desde muy chicos y lo tenemos como algo incorporado, pero muchos de mis amigues que yo los veía que la estaban pasando mal y yo les decía anda un psicólogo, anda a un psiquiatra, anda a terapia, anda a tratate. Estaban reticentes y hace un par de años empezaron a ir. Y esto es una, una cosa que yo sigo viendo. O sea, gente que realmente le está pasando mal, tiene, o no sé, o se pasa de trabajo, o lo que sea, no sé, no, no quiere ir eh, eh, a, a, a terapia.
1: Es que un poco está todavía ese prejuicio, pero nos vamos haciendo la idea de que... Porque vamos derribando muchas fronteras y eso también es una.
0: Preguntamos en en Instagram cómo te ocupas de tu salud mental y nuestros amigues nos respondieron que iban al gimnasio, iban al psicólogo, meditaban, se autoanalizaban... Eh, bueno, hacia deporte, eh, tratando de no priorizar tanto quizás su vida laboral, más que su vida personal, como que tratar de hacer un balance, descansar.
1: Y un poco yo creo que también tiene que ver eso con entenderse y conocerse, entonces ver qué es trabajo, qué es socio y, y, y dónde en qué momento darle importancia a cada cosa que cada cosa tenga su tiempo y poder disfrutar un poco también de las dos cosas que no sea todo full laburo
0: perdón puedo tirar esto me parece hermoso tipo eh, alguien creo que te respondió a vos me permito sentir lo que necesite sin reprimirme ay qué hermoso repetilo Me permito sentir lo que necesite sin reprimirme. Tipo, ¿estás enojado? Ok, sentite enojado. Claro. ¿Estás triste? Ok, llorá, no sé. O sea, como. Expresate. Expresarse. Sí, 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 pero. Pero. eh, Como. como siento que hay una. No sé, pero, pero sentir en el sentido de. desde el fondo, ¿entendés? En sintonía con esto que decía Pablo de los agrotóxicos mentales. Eh, y, y me parece que está muy relacionado al hecho de, de la sobreinformación que recibimos constantemente eh, sobre los estímulos, esto de tener el celular todo el tiempo, las redes sociales. Eh, me parece que son, son como anestésicos. O sea, esto es una opinión personal, no lo dijo Pablo. Pero a veces me pasa a mí misma que, que por ahí me, 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 me siento mal eh, o me siento angustiada o me pasa algo. Y entro entro a redes. Entro a ver, no sé, Instagram. Entro como mi mundo de color de rosa para no pensar en eso que me, que me hace sentir mal. Y, y no me permito sentir.
1: Mira, sí puede ser. O sea, la verdad que el tener constantemente algo ahí pegado y que nos distraiga... ¿Nunca te pasó?
0: ¿Nunca te pasó? No.
1: Eh, yo como que me generalmente intento ver qué me sucede. Digamos, si hay algo... Porque... Me considero una persona tranquila... Que que, 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 que... que sé más o menos lo que me gusta... Eh, entonces... Si hay algo que me está afectando en la semana... Le doy tiempo... Bueno, hace poco realmente yo eh, tuve una... Yo streameo... Y me tomé un tiempo de no hacerlo... Porque hubo una semana en la cual... Eh, estuve tipo... Muy, muy como... Estuve, no sé, deprimido, con estrés... No sé qué me pasó... Y, y le di mi tiempo... Fueron tres días... Que, que, que literal no, casi que no le hablé a nadie, me quedé en mi cuarto, entendí, me di mi tiempo, eh, fumé, <ríe> me hizo dar como con, eh, mi espacio, eh, y, 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 y nada, y, y no, no como no apurarme, ¿no? Pa- y fueron tres días, después al cuar- ya el jueves, viernes, me sentí un poco mejor y, y, y me di mi espacio eh, para, para, para procesar lo que me pasaba, que tal que, que vez teníamos procesos, bueno... Me pasaban muchas cosas con el stream, en este caso. eh, Qué bueno, que ya los pude superar y ya entendí.
0: Pero te permitiste tu tiempo. O sea, te te permitiste como ese espacio para para meditarlo. Claro. O sea, me parece que eso está buenísimo, pero no no todo el mundo. Lo que yo creo es, es muy difícil, y esto era a lo que iba, es muy difícil poder reconocer, poder tomarse el tiempo y ser lo suficientemente valiente, como para poder enfrentarse a esa situación incómoda, sí. ¿entendés? Y ese sentimiento que es angustiante. Y muchas veces no estás preparado, ¿entendés? Eso es lo que digo. Y la terapia es eso. O sea, la terapia ayuda... Te da herramientas. Exacto. Te da herramientas para o, o te acompaña, porque muchos terapeutas hacen eso, te acompaña en ese proceso difícil, doloroso, que es la, la, el manejo de las propias emociones. Claro.
1: Lo que pasa también, siento, es cuando no tenés esas herramientas, porque tal vez nunca fuiste psicólogo o, o, o cosas, eh... te te muestra y te acompaña en ese proceso, o si estás incluso teniendo un proceso en ese ese preciso momento, eh, te acompaña. Pero una vez que ya superaste cierto conflicto, te quedan ciertas herramientas, eso me, me parece que puede ir por ahí, y aprendes un poco a resolver ciertas cosas. Bueno, Después eso, tenés que ir por ahí de vuelta para resolver obvio, otra cosa, pero...
0: Pero ese es un proceso de autoconocimiento. Claro. O sea, es entender tipo, esto volvemos a lo mismo, es ¿Qué entender me pasa? qué que me... me pasa, quién soy, esto cómo... Esto me está
1: afectando de una mala manera, bueno, ok, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Puedo estar tranquilo? ¿Me puede ayudar a alguien de mis, de mis allegados? Eh...
0: Sí, sí, y no en todos los momentos de nuestro crecimiento necesitamos las mismas herramientas. Eh, me parece como que en cada, digo, en la adolescencia necesita eh, y la adolescencia, como punto, esto un
1: montón
0: clave, lo habla lo, clave, clave fuerte
1: contención, necesitas que te expliquen cosas o que te escuchen, eh, o también vos hacer preguntas, también, tipo hacer preguntas, que, 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 que... Es,
0: es, es muy clave. O sea, la adolescencia, aparte, es como un lugar recontra conflictivo donde uno está tratando de ver quién es, spoiler alert, nunca lo descubrís. <risa> claro. O sea, el hecho de no vamos a hablar de esto ahora, creo que ni da, pero el hecho de tipo, tener que elegir como qué vas a hacer para el resto de no, tu vida, no, no, ¿entendés? No, no. Es, es crisis no, no. existencial a, ahí, fuerte. Ahí es, es
1: una posible crisis, tipo, de repente terminas la pasé como el culo. Es que, sí, de repente terminás el secundario y hay, hay un montón de dedos que te señalan y dicen qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer... Como y el no culo. tenés ni idea, boludo, con... Nada. No, ya, ya, y, hasta, ya... y hasta darte cuenta que por ahí preferís una cosa que la otra, pasa un tiempo.
0: ¿Cómo se relaciona la salud mental con las adicciones? Porque vos trajiste esto de que fumaste eh, porque lo sentías necesario, porque, porque tenías ganas, simplemente. Eh, él nos comentó como eh, qué impacto puede tener el CBD ¿no? o las terapias con, con, con CBD en, en muchos pacientes. Y, y respecto puntualmente a las adicciones, eh, me parece que dijo algo que está muy bueno y, y acá lo vamos a dejar para que
2: lo escuchen. Justamente... Salud mental y adicciones son antagonismo, no, no hay posibilidad de salud mental con adicciones. ¿no? Adicción, lo dice la palabra, adicto es lo no dicho. ¿no? Entonces, para mí ya ahí está el secreto. ¿no? Cuando algo es adictivo, es porque estás tapando otra cosa. ¿no? Vuelvo a decir, ahora ya se dice mucho más uso problemático de sustancias tóxicas. ¿no? Pero uno puede ser adicto a la marihuana, a la cocaína, uno puede ser adicto al trabajo, uno puede ser adicto al sexo, uno puede ser adicto, no sé, a, a las redes, ¿no? a los teléfonos, hay muchas adicciones y adicción es eso, es para mí te, hay algo que no te estás diciendo, no, hay algo de lo no dicho y estás tapando con, con hiperactividad, con hiperconsumo, con un plus de goce, no, estar siempre al palo, siempre bien, con tiempos eh, todo el tiempo tiempos llenos de cosas en oposición a una salud mental que implicaría equilibrio, ¿no? Salud mental es equilibrio, es estabilidad, es bien ser, bienestar. No es lo mismo tomarte, no sé, yo hace un domingo me abro una botella de vino, me busco un buen vino, que me guste, que yo le sienta el gustito. Si ya me tomo tres vinos, seguramente ya no coordino, ya no conecto con la familia de... En, en, después de comer, ya te pone en un mambo de desconexión o de conexión extraña con los otros, eh, que no es lo mismo que el placer, el disfrute, lo agradable, que tiene más que ver con la salud mental, ¿no?
1: Una de las cosas que a mí me quedó sonando mucho, y ya para ir cerrando, eh, de todas las cosas que dijo Pablo que estuvieron fantásticas, es cómo encontrar un equilibrio, o por lo menos que hay que encontrar cierto equilibrio entre lo que pasa virtualmente y presencialmente, eh, porque nosotros fuimos con la idea, eh, el detrás de escena les cuento, nosotros fuimos con la idea de hacerle unas preguntas a Pablo ahí por WhatsApp y que nos responda y listo. Y de repente, para que también si, si les gusta los vayan conociendo y se acerquen a él, nos dijo no paren, chicos, acérquense a mi casa y, 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 y vemos y que y charlemos y charlemos ¡Pum! Y de repente terminamos hablando con él, como habrán escuchado, estamos en el patio de su casa, se escuchan un montón de pajaritos, un montón de cosas, y nos decía, hay que entender eh, que, que el mundo real no es lo que pasa en las redes. Decía, yo publico esto, esto y lo otro en determinadas redes, y después es como mi lado más profesional, más armado, más construido, pero después me pasan un montón de cosas, incluso a mí, claramente entonces me pareció algo muy destacable para nosotros que cada vez estamos más metidos en el teléfono eh, y cada vez empresas nos nos hacen pasar más tiempo adelante de pantallas negras eh... ojalá que encontremos ese equilibrio entre encontrarnos y vernos cara a cara y, y, y que sucedan cosas reales y lo que queremos mostrarle al resto
0: estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís me, me encanta eh, no quiero agregar mucho más simplemente eh, hay algo que se dice en común que que me parece que aplica y es que las redes tienen que servir como espacios como herramientas eh, para ocupar el espacio público el espacio público el real el, el, lo presencial eh, yo soy eh, defensora aférrima de lo virtual me encanta pero no para mí no hay nada más hermoso que, que, que la, la, la presencialidad de los vínculos y la eh, y los afectos así esto así en, en, en real en presencia bueno el hashtag eh, bla, 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 bla. Mm. El hashtag de este capítulo va a ser eh, Bienestar Z. Eh, nada, los invitamos a compartir sus eh, opiniones, sentimientos, emociones eh, con nosotros. Si hay algo que quieran eh,
1: como siempre alguna experiencia que hayan tenido Total. yendo al psicólogo. O durante o, la pandemia. O durante la pandemia, por favor, sí, que claramente no hay nadie que no haya cambiado algo en la pandemia. Sí, sí, a mí me gusta decir que saber. como
0: que si quedaste, in, o sea, como que Intacto. si la pandemia te quedó, quedaste in, in, indefinido me sale, pero como si quedaste indiferente con la pandemia, algo no hiciste bien con la pandemia. Ah,
1: okay, ok, como que hubo un laburo que deberías haber hecho tarde, Sí, tarde.
0: podría ser, estaría bueno.
1: Bueno, cuéntenos que lo vamos a estar escuchando.
0: Eh, Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Kiara. Yo soy Tomás. Y esto fue Control Control Z.